0: ahora. Muy bien. Muy bien la para Shabbat. Vamos a tener una tefila. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, que nos ha invitado una vez más para este Shabbat que ha separado de toda la semana para que podamos tener un encuentro especial por, contigo. Agradecemos que en esta invitación siempre estás de primero. Así que podemos encontrarte al comenzar las hermosas horas del Shabbat. Te pedimos que nos acompañes en este día y que podamos disfrutar de tu compañía. Lo agradecemos en el nombre de Yeshua, Amashiach. Amén. Bien. el el Ve et lef, le mahan La para nos cuenta en esta semana que Dios le dice a Moshe que está endureciendo el corazón de Faraón para que a través de plagas milagrosas, ¿verdad?, el mundo sepa para siempre que Él es el único Dios verdadero. Y aquí hay algo interesante. Eh, con respecto a ese texto en el libro de Shemot, capítulo 10, porque a veces tendemos a limitar un poco el espectro sobre el cual se quiere establecer la allá. y el Señor le dijo a Moisés, entra a ver a Faraón, pero sabemos que en la escritura, en la Torah, dice, ven a Faraón, Bien, porque yo endurecí su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos mis señales. El siguiente texto es muy interesante y le da un vuelco a lo que nosotros normalmente entendemos. Y este, ¿Cuál es la finalidad de cada una de estas señales que estás siguiendo, que estás, que estás recibiendo, que está participando el faraón? Para que le cuentes a tus hijos. ¿A los hijos de quién? A los hijos del pueblo de Israel los prodigios a, a tus hijos y a tus nietos, todos los prodigios que yo hice en Egipto y las señales que di entre ellos, y para que sepáis que yo soy el Señor. Aquí vamos a encontrar durante la parasha una gran cantidad de de, de oportunidades en donde la traducción muestra la palabra Señor. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ven Vó, ¿no? la palabra en hebreo, a Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón. Pareciera que cada vez que utilizamos el Señor, el Señor, el Señor, estamos quitando. Eh, no, no sería simple la traducción de colocar aun cuando el hebreo dice Adonai, verdad? dice el, 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 eh, eh, la, la palabra del nombre de Dios no termina de expresar la calidad, la magnificencia, el, el poderío, el, la certeza de un Dios que se está colocando por encima de todos los demás, ¿sí? Eh, y esta parasha nos dice, nos recuerda, nos da una de las primeras misbot que encontramos en la Torah, que dice que te acuerdes que lo que le digas esto a tus hijos y a tus nietos para que se acuerden, para que sepan que yo soy Dios. Entonces, el nombre de nuestra para ¿verdad? Que dice ven, bien, si nosotros lo, lo unimos a este texto, ¿verdad? La Torah ordena, ¿verdad? Le dice ven para que recuerdes el día en que saliste de la tierra de Egipto, todos los días de tu vida. Eh, el, el, el gran, hay un rabino que inició el movimiento Lubavitch, ¿no? Este rabino de Lubavitch di, di, dijo, ¿no? El, om, el nombre de una sección de la Torah siempre va a transmitir a, a quien la estudia su mensaje principal y el tema común de todas las sus secciones y narrativas cuando nosotros leemos la Torá vamos a ver que hay ciertas palabras ciertos um, elementos que aparecen en la estructura verdad porque si nosotros entendemos de que la Torá no fue hecha en capítulos y versículos sino en secciones en un rollo en un scroll todo seguido separado por secciones nosotros vamos a ver que cada sección tiene un patrón y este patrón se va eh, moviendo o va uniendo la sección anterior de la Torah con esta, bien entonces cada subsección y narrativa por eso es interesante ver cómo se eh, divide durante mm, la semana la sección de la Torah llamada Aliyah, bien entonces el tema y el nombre debe ir con, o concordar con cada una de estas, la frase entonces venida al faraón Suscita a que, por supuesto, en la literatura judía haya muchas discusiones, comentarios, ¿no? Comenzamos diciendo por qué Mo Dios le diría a Moshe que venga ante el faraón, ¿sí? Si lo más apropiado sería decir, ve al faraón. Y en esta versión de Reina Valera, que es la, 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 la Biblia que usamos acá en la vez, ¿verdad?, dice, entra a ver a faraón. Pero en ningún momento vemos esa, eso que eh, el cumplimiento de la promesa de Dios para Moshe, ¿no? Dios le prometió a Moshe que él mismo lo acompañaría al faraón. Por lo tanto, la palabra ven debe entenderse en el sentido de ven conmigo, como ya hemos estudiado y hemos entendido en otras para allá de años anteriores. Dios le está diciendo a Moshe, Ven conmigo al faraón y juntos entraremos al palacio de la gran serpiente. Juntos penetraremos en la adoración del mismo corazón del mal. Juntos descubriremos que el mal no tiene ni sustancia ni realidad. Cuando nosotros pensamos en esta verdad, ¿verdad? Este, Hashem eh, le está diciendo, mira, hasta ahora te he dejado ir solo. Te he enviado a presentarte ante el faraón. Bien, te he enviado a decirle que vas eh, tú a, a ir cara a cara con él. Pero en este momento yo soy el que va a entrar contigo a la pieza en donde está el faraón. Así que el resultado de lo que viene no puede ser igual. No puede ser el mismo. Por eso en esta sección de la Torah incluye solamente estas últimas tres plagas, ¿verdad?, que, que encontramos en la Torá. Pero haciendo un poco de énfasis aquí, en esta parte de la Torá, nos dice para que le digas a tu hijo, ¿verdad?, a tu nieto, cómo he tratado con dureza a los egipcios y que le señales lo que he hecho entre ellos, para que sepas que yo soy el Señor. Entonces, se nos instruye a repetir las lecciones de la Pascua, como vamos a poder ver al final o en el transcurso de esta para allá, ¿verdad? A oídos de nuestros hijos, a través de cada generación, a los hijos y a los nietos. Y la importancia de contarle esto a nuestros hijos y los milagros que Dios realiza en nuestro nombre, ¿sí? La Torah en, 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 toda, en muchas partes nos indica a responder las preguntas para que de esta manera nosotros hagamos consciente a los niños, a los, a los más pequeños, de la importancia de observar cada una de, de las misbots de Dios. ¿sí? Entonces, uh, se nos ordena, por ejemplo, a enseñar a... Eh, resaltar en los niños la entrega de la Torah, ¿sí? Y hay un, hay un texto de un rabino llamado Elimelech de Lisénx, que dice que Moshe le explicó al faraón la importancia de llevar a los niños a servir a Dios. Pero estuve leyendo allí también algunos textos eh, res, correspondientes a, a ver... Eh, o unos comentarios del capítulo 4, bien, y el faraón estaba acostumbrado a que en esas seis deidades principales que había en Egipto hubieran peregrinaciones de los que vivían más lejos, hasta los lugares de culto, y era muy importante que participaran hombres, mujeres y niños dentro de este de este periodo dentro de esta de esta parte así que no era no era algo sobre lo cual ellos pudieran decir eso está ahí, ahí en el capítulo en el versículo 9, ¿no? donde Moshe le dice mira nosotros vamos con los niños nuestros viejos con nuestros hijos e hijas con nuestras ovejas nuestras vacas porque es nuestra fiesta en honor del señor eh, entonces a uh, Moisés, aquí pidiéndole, eh, Moisés y Aarón, pidiendo libertad para el pueblo, eh, para los hebreos, para ir a un viaje en el desierto, que donde ellos iban a llevar a esposas, hijos, ganado a fin de celebrar una fiesta a su Dios, entonces debieron parecer al menos algo razonable, algo común para los egipcios, bien, algo a los, a los cuales eh, ellos estaban acostumbrados a ver, ¿no? Eh, es bien interesante tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Eh, hay hay unos, unos textos en el Midrash, eh, hay, hay una parte del Midrash que está escrita para niños, ¿no? Entonces, eh, relata cada parasha, pero hace una historia, y de la historia saca un, una aplicación personal. Bien, esa, esa es la Midrash para niños, ¿no? Y dice allí en esta, en esta, en esta, en este Midrash para esta, Torah, para esta porción de la Torah, que el mundo perdura solo por el aliento de los niños en edad escolar, porque su aliento no tiene pecado. En otra parte dice: no se puede interrumpir el estudio de los escolares ni siquiera para la construcción del templo sagrado. Y el Talmud dice, y ahora no en el Midrash, sino en el, en el Talmud, que una ciudad que no tiene escuela, en la que los niños aprendan Turá, no puede perdurar. Y esto es eh, eh, interesante porque pudiéramos ver por qué algunas denominaciones cristianas este, intentan, ¿verdad?, tener... Cada uno de ellos sus, sus escuelas, sus, sus lugares donde impartir la Torah. Pero esto que nosotros encontramos acá, que podemos ver en el pueblo judío, es totalmente diferente porque realmente van específicamente a estudiar Torah. Bien, van a, ese es su, 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 su parte. Y este patrón que se establece allí, donde todos deben estudiar, lo vemos que ocurre también cuando ya están en el desierto, donde los príncipes no querían ir a, a atacar ni, ni, a, ni a conquistar ninguna, ninguna, ninguna tierra. Ellos querían pasar todo su tiempo ¿verdad? estudiando la Torah. Volviendo a la historia, para no desviarnos, ¿verdad? Eh, vemos que eh, este comportamiento mm, evasivo del, 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 del faraón, ¿Verdad? Lo llevó a confundir entre lo que era real y lo que era tal vez ridículo, ¿sí? Porque con sus palabras y sus acciones desafiaron toda lógica, toda razón, ¿sí? Egipto es golpeado por una plaga, el faraón promete dejarlos ir, la plaga termina y el faraón dice, no, ahora cambio de, de opinión no los voy a dejar ir y este vemos este ciclo plaga un trato fin de la plaga ya no hay trato es como este eh, hacían una alegoría a esto y decían bueno es una persona que leyó la parte de atrás del de champú en las instrucciones donde dice enjabonar enjuagar y repetir y se gasta todo el frasco enjabonando enjuagando y repitiendo el proceso, bien todavía no ha salido de la ducha bien, estas acciones que nosotros podemos decir es absurdo la gente se va a echar eso una sola vez este, no y ahí radicaba o radicó la tragedia del faraón no actuó como un payaso no su pueblo sufrieron las consecuencias mortales ahora estuve leyendo con respecto acerca de eh, ¿para qué eran las plagas? Eh, bueno, las plagas era para demostrarles eh, que cada uno de estos elementos supernaturales que estaban saliendo de su de su límite, su orden natural, ¿verdad? El, el orden establecido por Dios este, donde ellos ya no tenían el control, ya no podían deseaban hacer cosas contra ellas, pero que no podían porque eran símbolo de, 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 de dioses, ¿no? Este, podemos interpretar varias cosas, pero también la plaga nos, nos, nos advierte que tenían una doble función. Vemos que por un lado era un milagro, ¿sí? esta parte la hemos estudiado, era un milagro para el pueblo de Israel porque ellos no recibían este, o participaban de ninguna de ellas, salvo lo que dice este, eh, el Talmud, en el cual este, la, en la plaga de la oscuridad allí murieron algunos miembros del pueblo de Israel. Pero sin embargo, vemos que a pesar de ello había un milagro para el pueblo de Israel ¿No? Un acto de Dios que trascende las leyes de la naturaleza para demostrar que Él es, tiene, eh, que Él es, ¿no? Que tiene la autoridad y es el único para dominar todo lo que se mueve, todo lo creado. ¿Sí? Y por el otro lado vemos que es un castigo para los egipcios por la forma en que oprimieron y torturaron a los israelitas. Y ahí, este cuando leíamos un poco acerca de la sangre en los postes de las puertas, ¿no? Ahí en el capítulo 12, 13, que a veces nos quedamos solo en un solo capítulo, ¿no? Pero ahora nos vamos a saltar dos, ¿no? Del 10 al 12. Y dice allí, Hashem hablándole a Moshe, la sangre será un canto para ti. Ese, ese es más o menos una de las traducciones que encontré, ¿no? Dice, la sangre será la señal de las casas donde estéis. Al ver la sangre, pasaré de largo y no habrá entre vosotros mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y cuando vea la sangre, pasaré sobre ti y ninguna plaga te sobrevendrá para destruirte cuando golpee la tierra de Egipto. Ah. Aquí vemos a Shen ordenando al pueblo judío que coloque la sangre de sus sacrificios pascuales en los postes, ¿verdad? De las puertas, para que sirva señal para que él pase por encima de sus casas sin dañarlo. Ahora, la pregunta de los escépticos, ¿no? ¿Cómo sabía Dios claramente quién estaba en cada casa? ¿Y por qué era? Eh, perdón, no es una pregunta, es como Dios sabía claramente quién estaba en cada casa, ¿verdad? ¿Por qué era necesaria la sangre? ¿No? Entonces, según el, eh, algunos, algunos rabinos, y, y hay uno que, eh, vamos a decir, que inicia la discusión en ese aspecto, se llama Oser al Porto, ¿no? Y da una idea interesante, digo, para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Él dice que esta sangre que los judíos colocaron en los postes de sus puertas, no era, pues, por supuesto, nosotros sabemos, no era una señal mágica que protegiera intrínsecamente sus hogares de la placa. Más bien, la sangre demostraba de una manera simbólica la fe del pueblo judío en que Dios los protegería y redimiría. Es decir, era la confianza en Dios hasta el punto de estar dispuesto Decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, Bania, escúchame. Acá en Uruguay este, se, se toma la oveja como un símbolo divino, un símbolo pagano. Ellos adoran las ovejas. Ahora, ¿tienes tú tanta fe en Dios para matarlo? Y aparte de eso, ¿poner una señal de que lo mataste en la puerta? Bien, entonces había una confianza en Dios hasta el punto de estar dispuesto de hacer este sacrificio a una de las deidades de los egipcios, exhibirla públicamente sin temor a nada. Es decir, no era, no era solamente este, estar seguro de que el ángel de Dios iba a pasar y los iba a, a destruir, sino decirle a los egipcios, mira, este, yo estoy tranquilo. Yo te he estado pidiendo que me voy a ir lejos, porque es lo que el Moshe le dice a Faraón, me voy a ir lejos, porque si, si yo sacrifico a alguien aquí de estos animales, me vas a matar. Pero en esta oportunidad, ¿verdad? Vemos al pueblo de Israel diciendo, mira, no necesito salir para yo hacer lo que Dios me está pidiendo. Yo confío en mi Dios. ¿no? Entonces, esta sangre era un signo de confianza para Dios y su plan de salvación, ¿sí? Por eso vemos allí que, que Yohanan Hamidbil, ya que lo practiqué para poderlo decir, Yohanan Hamidbil vio a Yeshua, ¿verdad? Ahí en, en, en la besorá de Juan, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este Cordero de Dios era el Cordero Pascual, ¿verdad?, que fue sacrificado en esa primera Pascua en Egipto. Este, podemos ir adelantando allí. Eh, bueno, ahí la otra parte que habla la Torá es el primogénito de cada familia, ¿verdad? Vemos allí cómo este, murieron todos, ¿verdad? Eh, y los primogénitos, pero... Um, y también el amor a las riquezas, ¿no? El pueblo de Israel también había hecho como Moshe les dijo, finalmente, ¿verdad? Porque habían pedido a los egipcios joyas de plata, oro y ropa, y el Señor había dado gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios, de modo que les dejaran lo que pedían. Eso es parte de lo que termina Pero yo voy a terminar con este, con este texto porque allí la Torah, al final de la porción de esta semana, habla de que ahora va a ser el comienzo de mes, desde el día 10 al 14 vas a, a preparar una oveja, vas a tomarla, la vas a apartar, y el día 14 la vas a sacrificar. Y, y es interesante recordar nuevamente esto, ¿no? Porque es que ese cordero tenía que pasar un periodo de cuatro días bueno, o cinco, ¿no? Si se cuenta el diez, el uno, el dos, el tres, el cuatro, son cinco días, ¿verdad? Este, para sacrificar a pesa. Y saben, este era un corderito de un año, juguetón, bonito, perfecto, ¿verdad? El mejor de la manada, el cual tú tenías que cuidar, consentir, velar que no le pasara nada para que ese fuera el cordero pascual. Y luego de que te encariñas, lo ves, lo cuidas, lo protege, lo, lo apartas, entonces tienes que dejarlo, ¿sí? Y colocar todo lo que hay en él, todo lo que le da vida en los tinteles de las puertas. Y eso nos recuerda que esto, ¿verdad? Este, este evento es para recordar y contar. Y nos lleva a pensar en esta noche. ¿Cuánto amamos al Cordero Pascual? ¿Cuánto lo hemos cuidado? ¿Cuánto lo hemos protegido? ¿Lo hemos amado? ¿Nos hemos encariñado con él? Pero aún así tenemos la certeza. De que aún. Por nuestras manos. Por nuestra. Porque. Quien. Quien quién, quién inflige. ¿Quién es el culpable ¿verdad? de esa muerte? ¿Quién es? Piense que si lo ves así, tú dices, bueno, yo tengo el cordero, yo soy el culpable de haberlo matado. Fue por mi culpa, fue por, fue, fue por mí para que yo pudiera ser libre. Así que pensemos en esta noche, que todas estas cosas maravillosas que hemos vivido hasta hoy, todos estos eventos, que han sido para que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, no son solo, sino para darnos fe y esperanza en el Mashiach, nuestro Cordero Pascual. Que ayer les bendiga y las guarde en esta noche de Shabbat, que tengan un Shabbat Shalom.